0: Muy buenas, querido oyente, muy buenas y bienvenido a este nuevo programa de lunes, o sea cual sea el momento en el que lo estés escuchando. Probablemente puede que sea otro día, otra hora, o lo estés escuchando en el trabajo, en el gimnasio, o mientras paseas a tu perro. Pero sea cual sea el momento, he de decirte que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque te voy a enseñar qué estoy haciendo para aumentar mi productividad, porque en esto de los negocios online no todo es generar automatizaciones a nivel de pues herramientas y aplicaciones, aunque hoy vamos a hablar de una herramienta que nueva que estoy utilizando muy chula, pero en sí no todo es que nuestros procesos, que nuestra tienda online y demás funcionen automáticos, sino que también tenemos que intentar nosotros mismos ponernos ciertos automatismos, por así decirlo, para mejorar la forma en que nuestros negocios funcionan porque cómo los estamos gestionando afecta directamente a cómo es su rendimiento. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com SoyMiller.com eh, donde vas a encontrar mmm, ahora mismo 30 masterclasses disponibles totalmente gratis en las que vas a aprender un montón de temas sobre ventas para tu negocio online y todos los básicos que necesitas para que tu negocio esté optimizado y puedas conseguir llevarlo a otro nivel o si lo estás arrancando que puedas impulsarlo de manera correcta. Así que te invito a que vayas y te suscribas y poder acceder a todo el contenido gratis. Además, estate atento a la plataforma porque muy pronto va a haber novedades interesantes y nos vamos a transformar de academia a una comunidad. Sí, ¿estás oyendo bien? Y nos vamos a transformar en una comunidad porque creo que al final todas las personas que queremos automatizar nuestros negocios y ganar más tiempo libre y demás tenemos una filosofía común y precisamente por ello estoy transformando eh, la web, estoy transformando todo para que realmente podamos construir algo sólido con todas las personas que ya estáis apuntadas, con las nuevas y poder eh, pues generar acciones, interacciones y demás más allá de simplemente formar con contenido y estoy súper emocionada con esto, la verdad porque es algo que estaba buscando que no tenía muy claro lo que era pero en definitiva es algo que estaba buscando que sentía que el proyecto necesitaba ser algo más que una academia porque eh, mi filosofía es ir más allá y estoy súper contenta, súper emocionada porque la verdad que se esperan grandes novedades, vamos a hacer muchísimas cosas, vamos a montar eventos, vamos a hacer cosas increíbles, así que estáos atentos al podcast, estáos atentos a suscribiros porque a través del newsletter, a través de los emails que voy mandando, que ya sabéis que siempre os desvelo muchos temas personales para aquellos que os pique más la curiosidad, pues eh, os voy a ir contando las novedades, las cosas y demás. Así que te invito a que vayas y te suscribas. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar de cómo aumento mi productividad con la herramienta de hoy. ¿Y por qué pongo esta música? Pues hemos entrado en este clima de cazafantasmas porque eh, realmente cuando estamos emprendiendo nuestro negocio, eh, cuando estamos buscando ese tiempo que todos ansiamos para poder realizar nuestras tareas y demás, muchas veces se vuelve una verdadera caza de fantasmas por la dificultad que conlleva. Muchas veces mmm, no sabemos cómo podemos rascar esos momentos, conseguir tiempo, sobre todo aquellos que tenéis familias, que tenéis hijos. Saludos a todos y de verdad que os admiro muchísimo porque a mí ya me cuesta estando yo nada más. Pues me imagino teniendo hijos a cargo y demás, así que eh, vamos mi más sincera admiración. Pero os diré que, pues, en muchas ocasiones, todas las personas nos sentimos como en esa caza de fantasmas para eh, alcanzar, para poder ganar tiempo para hacer aquellas cosas que realmente son importantes para nuestro negocio. Pero os diré más, hoy en día está muy de moda esto de levantarse a las 5 de la mañana para tener más tiempo y demás. Que si es tu caso, que tienes hijos, que es tu único momento y luego estás trabajando por cuenta ajena y es el único momento que tienes para montar tu proyecto propio o cualquier situación así, me parece totalmente respetable. Dicho esto, os voy a decir que lo que voy a comentar aquí es mi fórmula. No quiere decir que tenga por qué ser la tuya, yo la comparto por si a alguno le sirve. Pero puede ser que tú digas, oye, pues yo con... me estoy levantando a las 5 de la mañana porque es el único hueco que tengo al cabo del día, que mis hijos están durmiendo y que tengo ese hueco y cuando no estoy en el trabajo lo que sea, mientras monto mi proyecto. Y me parece la hora perfecta. Genial, adelante. Yo te diré que hay personas que están haciendo esto de las 5 de la mañana y demás porque de algún modo se ha puesto de moda y estamos un tanto influenciados. Y yo os diré que yo no me levanto a las 5, básicamente porque no me gusta. No me gusta madrugar tanto, si soy de entre las 7 y las 8, pero tampoco soy muy muy estricta en la hora que me levanto porque creo que la vida tiene que tener un poco de flexibilidad, no quiere decir que pasemos de todo y que pues, pongamos como pasa mucha gente, si eres de esos perfiles pues sí ponte estricto, pero yo como suelo ser bastante accionadora y bastante dis disciplinada, pues intento darme margen de maniobra, intento no ser tan inflexible para así poder llevar mi negocio y poder llevar todo eh, de manera fluida ¿vale? porque yo así me siento mejor no soy tan mecánica para aquellos que necesitáis más rigidez pues vosotros ahí lo reguláis ponéis ahí el, el altavoz le vais dando, esto es como una mesa de mezclas de DJ le vais dando hasta que encontréis vuestro punto exacto de de, pues, de rigidez ¿no? sí, sí, muy simpática yo. Sí, 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 sí. Vamos, una broma, wow, brutal. <risa> en fin, continuando con este tema, os diré que yo utilizo la técnica de Time Blocking. Lo he comentado en varios programas, que básicamente lo hago con Google Calendar, selecciono bloques de tiempos, tengo distintos calendarios y lo que hago es asignar, pues ahora voy a estar de tal hora a tal hora haciendo temas de clientes. Y entonces ahí pues, me dedico a hacer eso. Pero eso lo combino con otra herramienta de la que voy a hablar hoy. y Pero sí os diré que el time blocking lo utilizo sin ser demasiado estricta. A ver, lo que no puedo mover son las reuniones, por ejemplo, que esas son intocables, pero fuera de las reuniones sí que puedo mover cosas. Entonces, ¿qué muevo fuera de las reuniones? Pues me dedico a mover eh, las, las tareas los bloques en función de mis necesidades y si algo cambia y un día tengo que trasladar cosas, lo traslado y no soy demasiado estricta en ese sentido. Sí que tengo un planning para organizarme porque lo considero importante pero a veces, a lo mejor estoy trabajando en un coworking, estoy con un emprendedor y estamos teniendo una conversación súper interesante y si pierdo la hora de después, pues no pasa nada porque a lo mejor esa conversación me hace aportarme cosas o replantearme cosas que me hacen avanzar mucho más en mi proyecto o que simplemente me hacen en sentir bien entonces prefiero renunciar a cumplir mi time blocking y cambiar y modificar pues a lo mejor esa hora que tenía prevista pues la modifico al día siguiente y voy moviendo algunas cosas y demás a mí esa flexibilidad me hace feliz y eh, en contra de lo que de lo que vende mucha gente de esto es así y es así yo os cuento que yo soy más, más flexible en ese sentido y prefiero eh, tener cierta flexibilidad y no decir, ay, no, pues lo siento, no puedo hablar contigo porque, a ver, sea si hay algo urgente, pues no. Pero si dices, porque tengo mi time blocking en esta tarea y tengo que hacer esto. Bueno, yo soy más flexible. A mí me va bien así y es como a mí me gusta trabajar. Pero a ella es decisión personal. También os diré que creo que eh, hay que priorizar pues hay que priorizar bien. Yo estoy ahora priorizando mi proyecto antes del resto. Lo que básicamente no he hecho en todo este tiempo. Y esto me está ayudando mucho a avanzar. Porque antes estaba muy centrada solo en sacar trabajo de clientes y mi proyecto era lo último. Entonces llega al final de la semana, he movido todo ese time blocking y no me ha quedado ni un hueco para hacer nada de lo que tengo que hacer con mi proyecto, con la comunidad y con todo. Entonces, en ese sentido, eh, otra de mis reglas, eh, nuevas reglas, es priorizar mi proyecto y establecer en mi time blocking esos bloques para mi proyecto para que así... Eh, ...tener que cumplirlos sí o sí, como os digo, con cierta flexibilidad... ...pero tampoco puedo estar cambiando los bloques de semana en semana, obviamente... ...y aquí os voy a hablar de la herramienta a la que me he pasado para el tema productividad... ...para cómo organizo mis tareas, porque es cierto que yo en mi Google Calendar... ...establezco los bloques de tiempo según el tipo de trabajo... Pero luego la organización de tarea por tarea lo tengo, antes lo tenía en Trello y ahora me he pasado a Notion, Notion ¿vale? ¿Y por qué lo he hecho? Pues os diré que Notion, eh, Trello, a mí se me quedaba un poco corto en el sentido de que es muy rígido, entonces eh, es como muy estándar. Y tiene pocas capacidades de personalización. En cambio... Eh, también probé a Sana en su momento... Pero a Sana se me hacía demasiado grande... Demasiado mastodonte, por así decirlo... Demasiado, demasiadas opciones. Entonces Trello me gustaba... Porque era más simple. Pero ahora creo que he encontrado... Mi equilibrio, que es Notion. Porque para mí es... Un Trello, pero personalizable. ¿Qué quiere decir? Que Trello, por ejemplo... Solo nos permite la vista en tableros. En cambio... Notion nos permite distintos tipos de vista, crear paneles más personalizados. Yo, por ejemplo, pues tengo un, un panel, eh, me gusta porque tiene una barra lateral, que a la izquierda, que es donde vamos creando los distintos ta tableros y siempre la hemos abierta. Podemos meter iconos para diferenciar, pues, cada proyecto, cada tablero, podemos meter iconos dentro de todo y además tenéis una parte de templates donde tenéis un montón de plantillas para distintas cosas en las que os va a dar una visión muy clara de cómo funciona esto y para qué sirve. Entonces me parece súper útil, súper interesante y por eso me gusta tanto la herramienta. Luego, yo lo que he hecho es crear distintos tableros, ¿no? Y en cada uno de estos tableros Básicamente he replicado lo de Trello y lo mejor de todo es que si trabajas con Trello te permite importar el contenido de Trello y no vas a tener que volver a crear esos tableros, las tareas y demás, te permite importarlo todo automáticamente y esto fue lo que hizo, bueno básicamente lo que me hizo hacer el cambio. Lo guay es que tú por ejemplo en Trello ellos muestran pues los estados y demás fuera cuando ves el panel es como un modelo Canva se mueve igual que Trello, aunque tú puedes crear distintos vistas. Si quieres que se vea como un calendario, si quieres que se vea como un modelo Canva, ya según como más te guste. Yo sigo utilizando el mismo formato que en Trello, con esta vista de modelo Canva en columnas con tareas dentro. Y lo que tengo pues es, por ejemplo, en mi proyecto. Y tengo una lista que es esta semana, otra lista que es próximamente, que son cosas que tengo que hacer en breve, pero no ya. Y luego, com, eh, tareas completadas y backlog, que son tareas que se quedan ahí un poco en el limbo, que todavía no se van a hacer, pero que tengo a lo mejor ahí el contenido que necesito para hacerlas, ¿vale? Y luego, lo que he hecho es que dentro... Eh, porque la diferencia es que en Trello, tú las etiquetas que van dentro de cada ta tarea, ¿vale? De, o sea, tenemos listas eh, que son como columnas y dentro tenemos cuadraditos que son tareas. Entonces, dentro de cada tarea... Tú entre lo tienes una serie de opciones, de decir, pues, a quién está asignada, cuál es la fecha de vencimiento, cuáles son los adjuntos y demás. En cambio, en Notion, en, por cada tablero, tú puedes personalizar cuáles son estas etiquetas, es decir, qué casillas quieres que tengan cada tarea, por cada tablero, ¿vale? Por cada panel de vista global, y cómo quieres que se vean, si quieres que sean casillas seleccionables, si quieren que seas texto, si quieres que sea una fecha, eh, si quieres que sean adjuntos. Todo lo que quieres y lo puedes personalizar por tablero, de manera que si, por ejemplo, tú tienes un tablero que no vas a compartir con nadie, pues no tiene sentido tener una etiqueta de asignar de asignar miembros, porque no vas a asignarlo a nadie. Yo, por ejemplo, he creado una etiqueta que se llama medio, y entonces para mi proyecto eh, le voy poniendo si es para YouTube, si es para la, la comunidad, si es para el podcast, lo que tengo que hacer, y entonces le asigno esa etiqueta. Y luego, ¿qué pasa? Que esas etiquetas, entre lo hay algunas que se muestran desde la vista de fuera y hay otras que no. En cambio aquí, lo bueno que tiene es que yo puedo irme a la configuración del tablero y decir qué etiquetas quiero que se muestren fuera de las tareas y en qué orden. Es decir, si yo voy a poner la fecha de vencimiento y que esto es para YouTube, eh, ¿quiero que me muestre desde fuera que esto tiene una fecha de vencimiento o no? Y después... Quiero que salga primero lo de YouTube o después la fecha de vencimiento, ¿vale? Entonces eh, yo elijo qué cosas de esas, digamos, de esas casillas seleccionables, de esas eh, características que yo he puesto dentro de cada tarea como estándar, quiero que se muestren fuera, para que cuando yo mire el panel vea esas cosas o no. Entonces esto me parece súper interesante porque ya no tenemos eh, todo tan rígido que solo se muestre lo que Trello tiene estandarizado, sino que nosotros decidamos qué queremos que se muestre en el panel desde fuera. Y también pues yo he creado, por ejemplo, para otro tablero que tengo de clientes, unas etiquetas como Ten mis servicios más premium y normalmente mmm, no me muevo con muchos clientes al mismo tiempo, pues los que he hecho es crear sus nombres en casillas seleccionables. Entonces lo que hago es que así cuando creo una nueva tarea le he puesto, selecciono ya el nombre del cliente y le tengo puesto que me aparezca fuera en el tablero de manera que a simple vista yo tengo, antes tenía los nombres entre lo de la tarea seguido de una barra y el nombre del cliente para saber de quién era esa tarea. Pero ahora ya le simplemente dentro de las propiedades de esa tarea le selecciono el nombre del cliente y ya me aparece la etiquetita que las tengo en gris, ¿vale? Todas, porque también le podemos cambiar los colores a las etiquetas, ponerle iconos dentro si queremos meterle iconos para que destaque esa etiqueta. Por ejemplo, yo las tareas que tienen prioridad alta les tengo puesto dentro del tablero una, una de las características es prioridad y tengo creado una etiqueta que pone alta con un fueguito, un icono de un fueguito. De esa manera, a simple vista, cuando yo veo mi panel, veo esa etiqueta con el fuego que pone alto y digo, ay, esto lo tengo que hacer antes que lo otro. ¿vale? Entonces, es importante que seamos capaces de ver estas cosas, de poder personalizar todo esto. Y como os decía, si os vais a templates, vais a poder ver un montón de opciones eh, y vais a poder ver distintos tableros que os van a dar muchísimas ideas. Pero la clave es que me he pasado a Notion porque yo lo que hago es, como os decía en mi time blocking, establecer el tiempo y luego tengo divididos eh, los tableros por mi proyecto y por trabajo de clientes y luego aparte otros tableros compartidos con los freelance con los que trabajo, ¿vale? Entonces... Lo que hago es que así tengo lo que tengo que hacer ya, lo que voy a hacer próximamente, lo que he completado y lo que está ahí un poco en el limbo. Y con los freelance que trabajo, tenéis una masterclass que la explico con Trello, pero básicamente el funcionamiento es el mismo, en el que os cuento cómo gestionar un freelance con Trello de forma sencilla para tener todo controlado. Esto lo podéis exportar a Notion si os decís pasaros. Es gratis la herramienta, con ciertas limitaciones, pero os da de sobra para, para la mayoría de las cosas. Y la verdad que súper contenta... Porque lo he personalizado todo... Ahora tiene todo iconitos... El panel de vista de tipo Trello... En modelo Canva... Es mucho más limpio... Todo mucho más blanco... Me gusta mucho porque yo... Como me gusta lo minimalista... Me quita ruido visual... Y tengo todo mucho más claro... Y además tenéis la aplicación de Notion, igual que Trello hay una aplicación y la podéis gestionar ahí todas las tareas desde la aplicación móvil, ver todo, carga más rápido que Trello y para mí por ahora la experiencia de usuario ha mejorado. Y la verdad que muy contenta. Y pues así lo que hago es organizar mis tareas ya a nivel individual. Y cuando, por ejemplo, llego a mi time blocking y veo trabajo de clientes, pues veo qué tengo por hacer con clientes. Mi proyecto y me pongo esas horas que tengo destinadas a mi proyecto, que asigno en función de las tareas más o menos que sé que tengo. Y lo que hago es ponerme manos a la, a la obra y empezar a completar tareas y a moverlas dentro de Notion para que vaya liberándolas. Y con esto... Pues consigo tener todo organizado, no tener todo en Google Calendar siendo una maraña y además dentro de cada tarea, si me olvidaba, muy importante, eh, Trello normalmente nos permitía meter una descripción simple. Pero Notion nos permite hacer que cuando bajáis a la parte de descripción hay una pestañita que tiene una, como un símbolo de más, le dais y os permite añadir textos, páginas, to-do list, eh, headers, o sea, títulos... Eh, añadirle lista de puntos, viñetas, podéis meter un link a una página, un, un call out, así como un banner, ¿vale? Para una mención a una persona, podéis meterle una tabla dentro, otro propio panel de Canva dentro de esa tarea. ¿vale?, una galería, una lista, un calendario, una tabla, o sea, podéis meter un montón de opciones dentro de la propia tarea en sí, en concreto, podéis meter vídeo, audio, vais a poder meter enlaces, o sea, de todo, incluso Google Maps, o sea, podéis meter un. un temas de Google Drive, o sea, vais a poder meter de todo dentro de la propia tarea y ya no es simplemente una descripción sino que tenéis muchísimas más opciones y esto pues abre un abanico de posibilidades de manera que a través de bloques funciona un poco como Gutenberg el editor de WordPress nuevo y lo que haces es que metes bloques de distinto tipo, entonces puedes jugar a que cuando tienes una nueva tarea puedes meterle un montón de cosas dentro que puedas necesitar y es mucho más personalizable y no simplemente una descripción, como os decía, podéis meter todo lo que he comentado y mucho más y así tener tareas cuyas descripciones son mucho más completas y pues podéis dividirlas, estructurarlas y demás como queráis para así si trabajáis en equipo o lo que sea las tareas queden muchísimo más claras y sean más eficientes. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y espero que esta herramienta Notion eh, te haya invitado a probarla con todo lo que te he descrito, creo que es muy interesante, creo que todos los emprendedores para poder automatizar nuestros negocios también tenemos que dedicar una parte de nuestro tiempo a automatizar nuestra forma de trabajo para así crear nuestro propio sistema, yo os he contado el mío puede serviros o no, o podéis coger lo que, aquello que os valga, lo que no, al cubo de la basura. Y con esto, pues la idea es que aprendáis a tener un sistema propio para poder automatizar al máximo vuestro flujo de trabajo y así luego empezar a automatizar cosas en vuestro negocio y que todo vaya en coherencia y consonancia. Dicho esto, te invito a que vayas y te suscribas a este podcast en tu podcatcher habitual donde lo estés escuchando para no perderte ningún programa y que vayas a soymiller.com y te suscribas porque además, como te decía al principio, va a haber muchísimas novedades. Estamos creando toda una comunidad y vas a poder interactuar incluso con otros emprendedores. Encantadísima, como siempre, darte las gracias de que estés ahí al otro lado ya sabes que para mí es súper importante que estés ahí porque si no esto no tendría sentido así que te doy las gracias y comentarte que en breve desvelaré el ganador de el acceso a uno de los cursos gratuitos vale. los ganadores de los cursos gratuitos propuse dos plazas para eh, acceder con una licencia gratis a uno de los cursos premium y eh, por haber contestado una encuesta que envié a la comunidad para eh, poder eh, ayudarme a definir mejor esos cursos premium, a definir mejor ese contenido. Me contestasteis muchísimos, estoy súper contenta y pronto voy a desvelar quiénes han sido los dos ganadores de estos accesos. Y dicho esto, pues desearte que tengas un grandísimo lunes, una feliz semana y que vuelvas con las pilas cargadas en este mes de septiembre porque se avecinan novedades y espero que también en tu proyecto. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos... Muy pronto. Yo voy a crear una herramienta, pero combinada con Alexa, que cuando yo le diga las cosas, directamente las haga. Directamente se cumplan las tareas. Pase de, en esta semana, próximamente completado así, décimas de segundo. O también puedo fabricarme un robot que simplemente ya me lea la mente y ya haga mis tareas con, con lo que pienso. Ya yo lo pienso y él lo hace. Lo que pasa es, claro, si dudo, ya puede ser que se cruce el cortocircuito y le estalle la cabeza. O que, o que también puede que si dudo, pues directamente haga de todo. Y haga lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no. Y al final pues no sabemos qué quedará. ¿Quedarán tareas? No sé. ¿Haré algo? ¿No haré nada? ¿Se acabará el mundo? ¿Qué pasará? Vamos a esperar al siguiente programa. A ver si sigo viva.